0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today 我是笑瑜。好，不知道大家还记得自己青春期的时候有没有过跟大人之间的冲突呢？每一次提到青春期哦，我们脑海中可能会立刻浮现另外一个词汇，叫做叛逆期。好像这个时期就是要跟大人唱反调。那呃，我们在上一集节目当中跟大家分享过。到底怎么样去面对这个独立转换期哈，而不是叫做叛逆期？这个原因呢，大家也可以在上一集的时候去回顾一下。那我们要带大家一起来回顾一下自己这一段的历程，然后也帮助大家理解怎么样跟这个时期的准大人们互动。现在跟大家分享这本书籍叫做《放手不放养》，邀请到的作者呢，就是东海大学博雅书院思维探索导师许恒江老师来到节目当中跟大家分享。老师好,
1: 好，大家好，我是许恒江
0: 。好，我们帮大家简情提要一下哈，就是老师呢称呼这些青春期的少年少女呢为准大人，那老师也把这个陪伴准大人三十多年的经验集结成册。那老师自己有三个孩子，在书当中有分享很多陪伴他们的故事跟经验哦。那么老师在书当中提到。了一个模组叫做 V S A I， 那对应的呢,呢就是 V 是肯定就是愿景 ，S 是策略就是接纳情绪的部分，那 A 呢是理论逻辑方法 ，I 呢是坚持就是行动。那请老师可以跟大家举个具体的例子，就是帮助大家去理解说这个模组要怎样去应用呢
1: ？好。呃，书里面其实讲了很多故事呢，然后穿插，然后其实还套套叠叠的，还蛮复杂的。嗯、但是有一个故事哈，相对容易、简单、清楚哈，我就讲一下，就是我们家老三诺亚。就是呢，我们家诺亚呢，其实从小就是很爱问问题，对，然后成绩不怎么样，对，然后呢，他会有一个情形，就是可能会跑进来问我一个问题，说：“爸，为什么唐明皇会爱上杨贵妃？”然后就说：“嗯，这个是好问题，来，我们来查吧。”然后我们就开始查资料，一起去翻书什么的。然后讲完之后，他就跑出去了。然后过了一会儿呢，可能两三分钟之后又跑进来，说：“爸，为什么黑洞会把所有东西都吸进去？”我想说：“嗯，好问题哦。”然后我们又开始讨论了，又开始查了。对，还要演戏哦，就是演来演去这样子啊，那个黑洞吸进去啊什么的这样子。然后他听完很满意，又出去了。过了两分钟又进来：“爸，为什么乳酸堆积会造成肌肉酸痛？”我就说，嗯、哦，好问题，来，我们再来查查看。反正这种事呢，他一大堆问题，就是一直问，一直问，一直问，一直问，但他成绩就不怎么样。那我知道很多家长是不要再问问题了，快点去读书。不会啊，问问题很好啊，就来吧。
0: 对，但是老师刚才分享这段故事，我在想说，很多家长都会觉得要做的事情一直被打断、欸，哎
1: ，对，對啊、是
0: 不会烦躁吗？而且
1: 呢，如果大家看书里面，你会发现一件事，我是会把工作带回家的。
0: 对啊，你这样天天工作不会觉得很烦吗
1: ？对，因为实在太忙了。嗯、但是我，我我的三个子女他跑进来的时候，不管是哪一个，我一定会把手从键盘移开，马上马上立刻反射动作。除非那个事情已经紧急到我要马上处理，这种事情不多啊。但大部分的时间，我说是把手直接收起来，就开始转过去认真跟他讲话，因为觉得你的孩子跑来找你讲话，你当然要关注他。所以，我是放下来，开始认真对待他。然后他就问很多问题，然后我们就这样讨论，对。然后他就成绩就不怎么样，但是他在学校里面有一个绰号叫徐宝杰，宝杰<洁>，呃，宝杰你怎么说？哈哈哈，大家
0: 都会问他问题，
1: 对,对对对，大家都会问他问题。然后问他问题的时候呢，就很开心讲给大家听，他都能回答，但是他成绩就真的普通哈、哦。然后上国中之后呢，也就普通嘛，校排一百多两百吧这样子，然后班牌大概十几名，因为我班上差不多三十个人嘛。然后呢，重点来了，有一天呢，他就跑回来。一回到家里是摔书包、欸，哎，啪，就摔在餐桌上。然后我在餐桌上看书，他吓了一跳，我真的吓一跳。他说：“爸，我好生气、喔、我说：“你你你在气什么？”他说：“你看你看我成绩单，哎、欸，为什么我成绩这么差？”我说：“你成绩一直都很差，你干嘛今天突然这么生气啊？”他说：“不是的，你看我成绩单呐、啊。”我说：“好好，你看你，看。」我一看成绩单，就是班牌十几名，校排一百多。”我说：“很正常啊。”他说没有不正常，我说什么哪里不正常了？嗯，他说你知道我叫徐宝杰，我说我知道。然后呢，他们都爱问我问题。我今天发现，一间成绩单一出来，我发现我们班前三名的人都会问我问题，我就觉得不对。他们会问我问题，表示他们懂得比我少，我懂得比他们多。既然他们成绩比我好，这不合理耶、欸，这不合理，好
0: 像蛮不合理的，超不合理的
1: 。对，我一听我很高兴，我我发现哎、欸、，OK。他那个开窍的时间到了，嗯，我就开始说，我告诉你，我知道为什么。然后呢，我就把整个过程讲一次啊，整个知识体系怎么运作啊，怎么样？后来呢，他就问我说：“好，那我可以怎么办，成绩才会变好？”我说：“你就去我们家附近一个补习班，哈，就是小小的补习班，然后人没有特别多，但他们夫妻很用心，那你就去那个地方简单补一课就好了，哈，因为重点是自习教室，你去专心读书，不要跟我聊天。”第二天就去了，一个月之后。他成绩是班排第二，校排三十七。哇！对，然后后来就一直维持。那可以小小的透露一下，他今年是考上研究所，他考了六个研究所，六个研究所全部录取，其中有两个是榜首。哇 <Wow, S 2> <對>，好厉害！呃，而且没有在补习，哎，就是上大学之后没有补习。高中以前是他想补就补吧，也没关系。我不反对补习，但是反对盲目的补习。嗯、好，这个例子可以用 BSI 来讲 ，V 是肯定。在 V 的状态啊，我都说四种是状态。V 的状态就是一种需要肯定的状态。他在意的事，你就要跟他在意，就是肯定他就是了。他在意的事，你就肯定他，跟他一起在意。嗯、我们家诺亚他一直问问题，一直问问题，就他在意啊。那你当然要回答他嘛。那他回来之后，他就摔书包这件事情很生气，那就表示他有落差了。那落差就是接纳。那当然，我就是用比较幽默的方式说啊，你这成绩都不怎么样啊，干嘛这样生气？他接纳之后。他就会有安全感。那接纳之后，安全感之后呢，你就可以开始讲道理。那我就开始跟他讲说：“哦，我们教育体系怎么样？为什么你会被困在里面？然后你这种学习方式，成绩当然不会好啊！啊，你就跟他讲道理，诶，他都听得进去，因为你接纳他了，而且你一直藏起来都肯定他，肯定他爱发问这件事。然后呢，最后最后，他说他自己提出行动方案。”就是要开始行动，那我就去那个补习班随便补一课，然后开始每天好好读书。那才一个月，成绩就变好。这个就是这个模组的基本的运用，就是说，孩子在 V 的状态，你就是要肯定他；孩子在 S 的状态，你就是要接纳他、聆听他。嗯，然后呢，你的子女到了 A 的状态的时候，你就可以开始跟他讲道理。他进了 I 的行动状态的时候，你就坚持，然后支持他，帮他加油，让他好好去做这件事情。其实很多亲子冲突啊、哦，问题出在哪里 ？V S A i 不同步。譬如说，呃，你的子女现在回来了，回到家里，他情绪很差，嗯，然后他就是在 S 的状态，你开始跟他讲道理，他就更生气；或者是他明明要跟你讲道理的，要好好的，就说啊，不用，我相信你做得到的，不用烦恼这么多，你就开始很 V， 开始肯定他，开始无条件肯定他，说没问题的，你很棒的，没有，我现在在跟你找方法，你可不可以好好跟我讨论一下该怎么办？啊，不用讨论啦，放心都可以的。他就跟你炸了。那他要跟你好好讨论，你就跟他好好讨论。他要需要你的肯定，你就跟他肯定。他现在有落差，需要聆听被接纳，你就聆听接纳。他现在已经开始行动了，你就一直拍拍手鼓掌，然后说他好棒。你知道最典型的那种哀嚎，那个行动哈没有被坚持被打岔是什么？你知道吗？我我遇到过好多次这种情形，就是呢，孩子已经开始行动了，觉得很棒了，然后开始认真读书，然后门锁起来。开始算数学，家长啊，爸爸或妈妈，通常是妈妈就冲进去，直接把门推开，说：“我帮你切水果了。”然后孩子就吼他：“我在算数学，你不要吵我！我算数学好不容易算到这里了，被你这个水果打断了。”然后爸妈就炸了，没礼貌。可是他真的就是在坚持行动啊,啊，那你就鼓励他在这个行动里面去做，这样就好
0: 。哎，真的，对对对对对,對。哎、欸，我觉得老师这样一讲，我好像比较可以，因为其实你知道，亲子教育当中实在有很多很多问题，很多很多的事件会一直不断的发生，对对对，对不对？对。所以如果你要一直就单一时间一个点、一个点一个点一个点去处理，就会很累。是。可是老师刚刚讲到，我觉得很重要，就是你的 V S A I 有没有同步？是。你只要发现两个快要冲突的时候，你就去思考一下自己的这个 V S A I 跟它有没有同步，你就可以去解决这个问题跟冲突了。是。是是今天的最重要的两点是，
1: 然后他其实<笑>当然了、啊，因因为这是我我经验累积，当然是一种比较新的结构去看它，所以他还是要练习。嗯，对我这本书是是有找很多试阅者的，对，然后这些试阅者看完之后就说：“哎、欸，呃，他需要练习。
0: ”真的，我觉得其实是需要练习，因为老师在书当中有提到说，老师的 VSAI 已经内化到，其实在你心面会已经有一个叫什么流程图吗？
1: 哎、欸，几乎是对吗？對它是一个空间图。
0: 对你马上已经可以对应到那个空间图当中了，对对对但是我们需要练习到跟老师一样，是需要练习。是，是但是我会觉得那个过程会是有趣好玩的，是，对不对啊、哦？你也可以先从自己开始，<是>不一定要再亲子教养
1: 。是，其实我的试阅者里面也有给我这样的回应，他说他读完之后最大的感想不是面对的孩子，是说那我呢？嗯，那我自己呢？我自己是这样吗？对，我觉得如果你读出这种味道說，说、欸、哎，你开始看你自己，那太棒了。这也是我很期待这本书分享出来的一个力量，就是在这个位置
0: 。对，對就是在亲子教养跟自己的成长都可以，是但是也会让人好奇，就是说，那老师在经营这些家庭亲子关系的时候，你也会先定立你自己的愿景吗？还是说，因为像以我自己来说，我可能就是边做，然后边学，边学边做。嗯我可能没有一个这么明显的一个愿景，嗯、或是老师怎么样跟另外一半达成策略？嗯、因为像我们在上一集老师有稍微提到，夫妻两个人的这个沟通后会一致的表现，嗯嗯，对不对啊、哦？所以这也是会大家很好奇的。<是>还有就是说，如果有一些家庭他是单亲家庭，那可能好像没有办法扮演黑脸跟白脸同时这个角色，是那怎么做呢
1: ？哇，我先讲一下哈、哦，订立自己的愿景、策略、方法跟行动哦，嗯、其实它有一种。我老实跟大家说哈，其实我是有点无为而治的状态，其实有点就是顺水推舟，嗯、所以很省力。笑宇在这一段的开头的时候就讲说：“哦，很多事情，很多事情要去面对是不容易的，没有错。其实我们要应对的不是事件，而是状态。不管现在发生什么事，你的子女现在在什么状态，我们也是有时候也会讲嘛。哦，现在状态不好，现在状态很好，其实就是在讲 VSA、SI、这四个东西。我在哪个状态，我就去应对你的状态就好。”所以，愿景、策略、方法跟行动是不是定出来的？老实说，不是定出来的，是看那个时候的状态，我们去应对。但是 ，always 有这四个东西，总是会有这四个。可是回到一个点，就是夏雨刚刚讲的点，说那关于我自己的教养，有没有一个我自己的愿景、策略啊、方法执行？当然有啊，当然有啊。嗯，我有一个愿景，就是我要有一个健康、有爱的家庭。所有的事情都要回到一个点，就是我这个家庭是一个健康有爱的家庭。好，那我的策略是什么呢？这个家庭里面，我们要尊重每一个子女每一个人的独立性。其实我，我我上一期节目我应该要提到说，我会跟我太太吵架。其实我们是会吵架的，但是我们的沟通的效能蛮好的。吵架也是一种沟通哦、喔，嗯。但是吵架完之后，关系不破坏最重要。没错<錯>。对，所以呢，我也尊重我太太作为一个独立的个体。我自己也是一个独立个体，我每一个子女也都是一个独立个体，所以我会尊重他们要长出他们自己的样子，这是我的策略。A 就是开始找到多元合适的方法来陪伴他们，好，譬如说我三个子女都不一样，我都用不同的方法来陪伴他们，哎，然后他们可以跟我谈任何事情，但是我只要应对他的状态就好，好。那 I 就是什么行动，那我就投入陪伴他们。所
0: 以是一个顺水推舟去对应的那个状态，但是像刚刚老师说的，其实你会有一个愿景出现啊。那如果说呃，像我们刚刚有提到，就是说，因为像家庭会采取黑脸白脸政策嘛，嗯、是。那我们在上一集其实有稍微提到一点点这个部分，那请老师再我们多详细讲一点
1: 。其实我基本我对于黑脸白脸这件事情的扮演是不赞成的，但是黑脸白脸这个现象是存在的，而且你必须面对它。黑脸白脸哈，不是角色。我觉得大家哈、喔、会把黑脸白脸当成一个角色，这个很大的危机。黑脸白脸其实是一种态度，而不是角色。角色就会有谁扮黑脸，谁扮白脸。对，如果是态度，就可以说这个该黑脸，这个该白脸。夫妻的一致性跟这个有关系。很多夫妻为什么不一致，甚至父母跟爷爷奶奶都不一致，就是黑脸白脸的问题在那边。导弹上
0: 演，对对，
1: 那边上演，给大家造成困扰，孩子也无所适从，然后孩子就开始钻漏洞，对，所以呢，黑脸白脸其实有这个需要的存在，但是不可以是一个角色。那我们是怎么做呢？黑白脸的这个态度是该黑一起黑，该白一起白。重点来喽，嗯、那黑是在黑什么？白是在白什么？黑呢是黑在对事情的结果的客观标准。哦，你就是真的犯错了，你就是真的把东西弄倒了，那你就是需要把它整理干净。嗯，这就是你做的事情，你要把这个责任承担起来。这个黑脸就是没有什么好讨论的，它就是得发生。白脸是什么呢？白脸是哦，你心里很难过你打翻了自己很难过对啊，真的很难过啊，所以把东西扫一扫，弄干净吧。这个有一点也是一种叫做温柔而坚定，所以不要把它当角色，而是当成一种应对的态度，那就一致的应对。该黑就黑，该白就白
0: 。其实，在老师说的那一段当中，我觉得还有一个很大的重点，但是我这边访刚没有列的，就是不要用恶意去假定孩子。对，我觉得这蛮重要的。是是是，是是因为我自己回顾我自己，有时候也会犯这个错误，嗯、我就会觉得孩子就是故意说谎，嗯，他就是故意捣蛋，嗯，这样子
1: 。你讲到这个，又提到一个，就是又是一个被删掉的故事。哦，这个<笑>
0: 那要讲一下，那要讲
1: 一下是什么故事？呃，就是我们家佳姐小时候就是一个亲戚家。把人家冰箱的东西拿来开了就吃掉了，哦、然后人家其实对很自在，可是我们其实蛮生气的，因为超没礼貌。哦、对，然后后来我们去弄清楚为什么人家没有说你可以吃，你就把它吃了
0: 。嗯
1: ，他就说有那个大姐姐说可以吃，然后大姐就说没有，我们有说可以吃。发
0: 生什么事情
1: 对，发生什么事的？我们就卡在那里，因为我们有个善意的前提，我们不会说孩子在说谎，所以我们也卡住了。然后呢，我们就盯着我们家佳姐看。那那个时候很小，大概四五岁吧。然后我就盯着她看，然后脸上也不会有善意啦，可是我们，我们也不敢说她说谎，我们不敢说，嗯、因为我们说你说谎就是有恶意的，这个伤害很大。对，所以我们就盯着她看，看了一下之后呢，我们家佳姐就大哭，她说：“姐姐真的有说我可以吃，我没有说谎。”好，还好我们没有说她说谎。对，他说我没有说谎，姐姐真的说可以吃这样子，然后我就突然灵机一动，有误解，沟通有误解嗯，嗯。后来我们就去问那个大姐姐说：“其实你没有说它可以吃，对不对？”她说：“对，没有。”但是我就说：“如果你想吃东西的话，你就开冰箱看，然后就告诉我们，然后就这样啊。
0: ”他就误解了
1: ，他就以为说开了冰箱拿来说：“哎、欸，我要吃了。”嗯，然后就吃了
0: 。Oh. <笑>如果以字面意思在解释的话，确<咳>实是这样。没错
1: ，他就是哦，原来是一个沟通误解。但是因为我们停下来，就是想要弄清楚，然后就是坚持善意的前提之下，我们去把事情搞清楚。然后他就没有被贴标签，就不会说哦，你是坏小孩
0: 。哎、欸，可是这很有趣，因为其实说谎是个孩子发展的历程之一
1: 。对，對那
0: 如果孩子真的说谎了，怎么去应对这个状态？
1: 我觉得说谎其实是一种功能，孩子其实有一种期待的落差，他希望这件事情发生。对，其实说谎，其实在我的界定里面，说谎其实是 S 的状态，一个落差。我希望这件事发生，但他没有发生。嗯，但 anyway， 我要坚持的一个点就是说，千万不要扣孩子说谎的帽子，就算他真的说谎，你都跟他确认事实是什么回事，然后也不用骂他，因为他发现事实被揭露，他自己就很难受。我们面对孩子的时候，有一个点就是，我会让你难受，是因为你自己做的事让你难受
0: ，而不是我的态度、我的胸让你难受讓。让你难
1: 受，我怎么体会到这件事情呢？其实我很小就体会到这件事了，就是呢，我小时候犯错之后呢，我妈要拿棍子修理我，然后那时候很小吧，五六岁吧，然后我就跟我妈说，我犯错我已经那么痛苦了，你还要打我？<笑>那我妈就笑了，然后她就不打我了。很<笑>有道理，很有道理，超有道理的。我也会难过啊，我犯错我也难过啊，你为什么还要打我
0: ？可是，可是，让孩子说出自己说出那个事实，是要等到孩子自己说出事实吗？呃，要引导他，要引导他
1: 。其实这个哈、哦，我在书里面也有提到这件事情啊、哦。这句话听起来很可怕，但是我还是要讲，因为我书里面已经写了，我会原谅你，也不会怪你，但我不会放过你。<笑>
0: 没有说出实情，我就不会放
1: 过你。我不会放过你，但我没有在怪你。大家可以思索一下对,对，这就是一种有点叫角力、角力的感觉。对，会有。所以其实我的孩子会觉得我们超有原则的，嗯、然后很严格，但很温和。<有>对，那我知道了。当然，有人听一听就觉得好可怕哦。呃，因因为节目时间有限，我就不能再多谈什么。但是真的，其实这一段又可以谈很多事情。
0: 我觉得看书跟听老师分享那是两个不一样的感觉。是，看书用我们自己的理解，但是从老师的谈话口气，然后老师的思维逻辑当中，你可以去更深的去体会那个感受是什么。<是>对我觉得是不一样的。当然，我觉得你想要系统性的学，真、就、的是看老师的那个《放手不放养》这本书籍。哈，那么要继续往下，因为我们真的时间有限。是啊。好，我觉得就是说家长很多时候都会有。挫折，好会有觉得自己做不好，<是>那怎么样去面对这些挫败感？那老师这样走过来，您现在依然是家长嘛？好，您是怎怎么去调整这些心情呢？是
1: ，呃，其实挫败感呢、哦，第一件事情，其实还是回到 V S I 的原则，挫败感就是一种落差，就是我做不好，你就承认他吧，接纳自己，然后让你自己先休息一下，然后说，对我做的不好，我真的做的不好，但是要、哦、记得一件事情，不要怪自己，原谅自己。但不用放过自己，它是一个需要练习的过程，它也是一个觉察的过程。做不好的地方呢，其实我会跟我太太讨论。我们到现在五十几岁，结婚三十年了，我们其实每天都有讲不完的话啊，当然也可以说吵不完的架。<笑><笑>对，然后呢，我们会讨论，我们会商量，我们会取暖
0: ，<笑>互相取暖。哎呀
1: ，这件事情我觉得我做的不好，我好挫折啊、哦，等等等。那当然也也不免提到，因为我自己是基督徒嘛，就是会读圣经啊、祷告啊，跟上帝说啊，这个一天乱啊，怎么办啊？嗯，那当然我还是会去找那种心理啊、教育啊、管理学的书来看，就是先把自己的心安顿了、啊，对，嗯、然后也就是自我觉察的功夫。那现在这几年台湾自我觉察的书也很多嘛，对，所以其实当家长有面对这些挫败感的时候，呃，我觉得这些什么自我觉察啦、看书啦、嗯、跟别人聊聊天啊。这些都还是可以做的，啊、呃，都是可以调试的过程，嗯、还是一个大原则。你要先善待自己，才能善待别人。所以呢，真的是家长，我觉得你很挫折的时候，你就先善待自己，然后先承认说对，蛮糟的。嗯,嗯，我也不喜欢这样，就把这种感情表露出来，把这种感觉表露出来，找一个你可以信任的人，甚至自心理智商是也可以，或好朋友啊等等等，也都可以的。
0: 嗯，嗯其实我觉得老师刚刚提到说不要自责，这真的很重要，因为自责到最后就会没有力量
1: 。对，然后就
0: 开始自暴自弃。<是>对，我就是个坏家长，怎么样？是是
1: 是是，对是是。好
0: ，我觉得这个是每个家长其
1: 是我会哦，真的吗？你也会吗？不<笑>是，我说很生气，然后就说哦，我就是个。很糟的家长嘛，哦、我也做得不好啊。有情绪、嗯、譬如说这本书写一写，说我觉得这本书也写得蛮糟的啊，这样子、啊。嗯,嗯，
0: 都会有一些情绪出现。对的，
1: 那就像前面讲的嘛，会看到这样的暴走的我，就是我们家那四个，嗯，我太太跟三个三个子女这样子，<對>他们会辅导我哎、欸
0: 。<笑>哇，很好啊、欸！你一开始还想说滋养他们，<對>像他们回来滋养你。
1: 对对对对对对，我书里面有写这个。哪一天孩子回头过来滋养你的时候，嗯、你就说：哎、欸，他长大独立了耶。对，那个时候你会觉得很幸福，真的,真的，真的，对，真的。<錯>而且我跟你讲哦、喔，那个不是叫做报答，那个叫做你的孩子可以跟你并肩前行，<呵>无所谓报答。哎，嗯，就你发现他也有力量、欸，哎，你们是一起有力量的。对，对，报答好像还是有谁强谁弱，对，好像孩子强了你弱了，嗯，不是哦、喔，是大家一起前行
0: 。所以我觉得这是在老师的书当中，你可以找到很多这样的力量。像老师在书当中有提到一个案例，就是说。老师的大女儿，哦，是自幼生。那高中时候找不到读书的意义。那老师的做法呢，就是后来老师让女儿休学到蓝宇去打工换宿。那您当时怎么样去做出这样的决定呢
1: ？其实那个时候呢，我可以说哈，那个情境一发生的时候，我自己都蛮惊讶的。我几乎是立刻启动整个 VSAI 的运作，急速运转，就是那种那种什么 CPU 直接跑到那种百分之百。就说我女儿一开始哭的时候说：“爸，你车子不要停，你一直往前开，都不要停。”然后我就看她在哭，一直在掉眼泪，马上立刻进入状态。然后呢，我就发现马上反应过来，她的 S 落差超强，强到爆表。然后那个时候，因为是 S 的原则就是接纳跟聆听嘛，对我那个时候就是没有什么话好讲，就是接纳聆听。所以呢，她说：“爸，你车子一直开，一直开，一直开，都不要停下来。”我就真的没有停，就一直开开到没有油。其实我们不知道它发生什么事，只知道落差大的不得了。那个时候自己的经验就知道它的 V 崩溃了。那那个 V 是什么，我们也不知道。所以虽然说我提出一个 VSA，、SI, 它只是一个定位，让你知道它在那个状态，但是那个是什么，还真的不知道。没关系，那我们就继续往前走。Anyway， 他的 S， 他的情绪被接纳了，然后被聆听了，接下来就可以讲道理，因为他的心就会冷静下来。就会沉淀下来，那我们就开始说，那该怎么办？那要做什么？要怎么办？要去哪里？然后我们其实做了非常非常多的讨论哦。书里的篇幅有限啊，就是说哦，后来他去了蓝屿打工环书，然后跳海环岛交朋友。<對>事实上整个过程复杂的不得了。然后呢，就让他去蓝屿，就住半年
0: 。这这个过程是姐姐一起参与讨论吗？当然
1: 了、啊，当然当然，当然他也提出他的想法，对，都提出来。哎，我们大家一起讨论的。我跟我太太，然后跟。加姐，就是、三个一起讨论，那就是 A 的讨论嘛，<对>论理都要讲得清清楚楚、哦、讲得非常清楚。然后再来就是 I 就执行，执行的就是鼓励加油，然后让他去做，尊重他的行动。所以我书里面有放上去一段我女儿那个时候回我的一段话，她说：“我会在蓝雨生存给你看。”对，哎，我看到那句话很感动。有没有担心的事？当然啦、啊，太多可以担心的是我刚刚讲说，讲道理的部分呢、啊，很多都要谈的、啊。女孩子、高中生，哦，这个是很吸引一些人的注意力的。高中生呢、欸，对啊，好青春、喔。好青春呢、欸，嗯、對,对。然后什么性骚扰的问题啊，人际互动的问题啊，然后工作的问题啊，能力的问题啊，生活节奏的问题啊，环境啊，通通讨论。对，所以有担心，当然有担心，但我们不会把力气放在担心。我书里面有讲了一句话，就是说我们太容易爽。想成万一万一万一万一怎么样怎么办？万一怎么样怎么办？那个万一是用来解决的，万一是用来做准备，让它不要发生的，而不是因为有万一我就不要做了。那这个在书里面就会提到了，就是说这是一种二元论的思考，但是一种变形版的二元论，就是要跟不要，好不跟不好，可以跟不可以，但是你把它包用万一来包装，其实你就是不要。万一不是用来做决定的啦，万一是用来做准备跟做防范的。我们要面对的不是问题，我们要面对的是目标，是 V。万一只是用来解决的，所以常常会有人说啊，你要面对问题，要面对问题。没有，我不要面对问题，我要解决问题，我要面对目标，我要面对我的 V， 我要面对我在乎的事
0: 。好，我这本书当中是很详细的分享，大家可以去看。呃，当然这是一个很美的故事，是，但是。我们在实际面对我们的子女的时候，常常都会有一些冲突，像刚刚有说的，我们的 V S A I 不同步会发生冲突。对，对另外一个冲突就是我们家长的愿景跟准大人子女的愿景不一样。对，好，比方说我可不可以花钱买手游？嗯，我可不可以氪金？嗯，我可不可以使用三 C 到很晚？这些我们可以很明显的感觉到孩子一定。子女一定会期待，我可以一直玩玩到通宵嘛？是，或是我要一直玩手游，我要花很多钱去玩手游。可是当然、当然不能允许这件事情发生，嗯，嗯所以这个要去怎么去应对呢
1: ？好玩手游啊，山西产品啊，这个是常年不退烧，然后最近还有很多教养专家在讨论的。哎、欸，我在书里面有提到一个东西啊、喔，就是学者看到彼此的视野，子女在意的事，你就跟着在意。其实像刚刚夏雨讲的，就是说哦，好像是可不可以，可不可以，可不可以？我书里面就提到一件事情，这很二元论的思思考方式，我们很习惯，那没有错啊，它就是一个正常会发生的，但是不要老是被这件事情绑住。就是说，可不可以花钱玩手游？可不可以买三十一产品的使用？我们家的原则是都可以啊，都可以，只是我们要怎么去应对这件事，而且我们跟他一起讨论。就开始好好的来认真说，好啊，我们可以花钱玩手游。那接下来我们要怎么做这件事？好，譬如说要有多少钱呢、啊？要拿哪里的钱呢、啊？然后你有多少时间可以做这件事情啊？那你定下来之后呢？呃，我们的担心是什么？所以呃，你譬如说你的学习成绩哈成成绩不能变差。譬如说哈，但是虽然我们家不谈这件事，嗯、对，要怎么样分配时间啊？等等等等这些。好，所以呢，这样的过程当中，其实我们。在家里面就建立了一个不是在要求，而是一起在意。我没有在要求你不可以，是你要做的事情都可以，但我会跟你一起在意。所以我们甚至会鼓励说：“哎、欸，现在人家都在打电动，哎，我们家买个 PS Four 吧
0: ，好棒的家长。”对。然后
1: 现在最近好像大家都在流行看那个什么漫画、啊，那、啊、你最近在看哪一本？哦《进击的巨人》哦，来来讲给我听，里面在讲什么的之类的。就是我会跟他们一起看，那因为我这个年纪，呃，应该说我自己个人没有打电动的兴趣了。虽然我们那个年代已经有一些电动，但是我没有打电动兴趣，所以我不会打电动。但他们打电动的时候，我会去跟着看，而且我不是去管哦、喔，是说左边、左边、左边、左边，哎呀，没转过去，来来来，加速、加速<笑>，我我是会这样跟他们看的。其实这里面会有两个效应产生，第一个效应就是，哎。其实他会觉得爸爸跟他有参与，嗯，然后呢，第二个是有一个不懂人在他旁边一直喊，一直喊，真无聊，我不想玩了
0: ，<笑>让他自动放弃的
1: 。当然，这个是有点开玩笑的，但是真的难免会有这种效效应。所以有时候我们会散开说，算了，你自己玩吧，我们在那边太吵了，<笑>太吵。了。可是好，这个件事情其实哈，我觉得从历史的啊讲历史有点太太沉重了。从过去到现在，你会发现这件事情其实从来没有变过，哎，只是现在的场景换换成手游跟三 C。以前是什么哈？有一个两个漫画我很喜欢，就是呢，很久以前，他们一九七零年的八零代，就是一个妈妈把一个在外面踢足球的小孩子拉回家，说：“你给我回家，不要再踢足球了。”然后呢，现在的那一张是把一个滑手机的小孩子拉出去，说：“你给我去踢足球，你不要在家里滑手机
0: 真的。<笑>
1: 嗯，哎、欸，我去回想这些事情哦、喔。我们在那个年代哦、喔，你知道我姐姐很喜欢听热门音乐，那个年代的热门音乐。嗯，你知道我爸妈在骂她：‘你听这个什么有什么用？没有用啊，你要浪费时间，这样怎樣可是我英我姐姐是后来当英文老师，她英文超好，因为她听太多美国的音乐了，嗯，所以她英文超好。嗯、所以其实都是一样，那个其实在反映什么？就是家长都只在意孩子。你的子女没有在读书，都在玩，但你忘了要一起在乎孩子所在乎的事。你跟他的关系，你在看他的关心，你跟他的信任，其实都是在这些他爱的东西、他玩的东西、他在乎的东西当中被建立的啊。所以我才说，你要先理他，才会被你管。所以，如果你把焦点放在花钱玩手游不可以、山西彩票不可以买，你们的关系呢？你们的关心呢？你们的信任呢，反正是去了所以你说我跟我的子女会不会谈功课？会谈，其实是会谈的。但是我们会谈的方式还蛮有趣的，对，就是说啊、哦，我成绩不好，然后我这个考察，我说哦，是哪里弄没弄懂那考察了。然后他开始讲一堆，我就说哦，真的耶，这个老师这样的标准太严格了吧？哎，可是我觉得这个老师的做法可能有一个道理在哦，怎样怎样怎样，哎，就可以开始讨论起来
0: 了。因为像想想法交流。
1: 更重要的是，没错，是想法的交流，就是想法的交流。而且更重要的是，我们把他的学习、上课当成生活的一部分来讨论。我们 care 的不是他的功课，我们 care 的不是他的成绩，我们 care 是你在全部的生活当中发生的这么多事情，其中一个叫做上课、读书、考试、拿成绩，这件我们也在意。嗯，你打电动，我们也在意。因为你在意，我就在意；你重视他，我们也重视他。然后你喜欢出去交朋友，喜欢出去跟朋友在一起，干嘛干嘛，这些你在意的，我们也都在意。那读书考试拿成绩是一件被迫在意的事，我们也跟着你被迫在意。你就发现也还好嘛，就是它只是其中一件事。但我们无限上纲，或者是过度去看花钱玩手游、玩山西产品，你会发现失焦了。你现在的焦点是那些东西，而不是你跟你孩子的信任、关心跟关系
0: 。我觉得，其实在这两集访谈下，会发现有一些观念会不断的重复的出现。是，那我觉得这些观念重复的出现是重要的，因为这跟我们过去的习惯的思考方式不一样。嗯，所以我觉得，不管是书《放手不放养》这本书也好，或者是《p a r k e 也好，我觉得都很值得大家可以。不断的去复习，然后不断的练
1: 习。是那
0: 最后想请教老师，有没有什么想要跟听众朋友分享的
1: ？哦、oh, 嗯，蛮多的。第一个想分享的就是这本书一定要看
0: ，没错，真的真的
1: 。<笑>这本书是很有系统的呈现哦，就是子女成长发展到独立又有力量那个完整的心理架构，那个状态是怎么样建立起来的。嗯、如果你已经是一个很愿意用心读教养书的家长，这本书有一个好处。它可以帮助你把很多不同的教养的那个方法串起来，嗯，哦，那因为它提供一家一个视野，因为我们是从高中大学生长到那里往下看的视野去说，哦，它是这样长过来的，所以就比较能够跳脱有一种叫幼儿期该怎么办，然后呃学前该怎么办，然后呃小学小低年级、中年级、高年级该怎么办？当然那些都很重要，但更重要的是，那我把它串起来呢？啊，他从幼儿起长到大学生，这本书给了一个视角，就是哎、欸，他这样长大过来的，啊，从这样去看，我蛮建议这夫妻啊、亲子啊来共读。我甚至我认真说，我认真说啊，就是呢，最好一人一本，因为你可以写下你的媒体跟你的想法。我觉得，如果你今天是一个国中的子女，或者是一个高中的，或者一個大学的。你更会想自己说：“哎、欸，那我自己是怎样呢？我现在状态是怎么样呢？”你会了解，然后你可以透过这个结构把它变成一个尝试的平台，大家都试试看。因为我毕竟我把它拿出来讲嘛，嗯，我也希望大家来，哎、欸，一起来脑力激荡来试试看，说，哎、欸，这个架构是不是除了我很好用，是不是其他人也可以用它？透过他，大家必须来沟通你的状态，哈，嗯。那如果你的孩子还小，读这本书呢，你就可以知道怎么超前部署。没错<錯>，哎、欸，那个超前部署不是那种什么补习啊、成绩的超前部署，而且是那种心理发展的超前部署。那如果你的子女已经到了国中、高中甚至大学，更可以来读，一起讨论。啊，我希望透过这本书，让大家在这里面的那个亲子的关系啊、互动啊，可以豁然开朗。
0: 谈到亲子关系的时候，不会就只是一个像老师刚刚说的二元论对立是,、哦、是或不是可以或者是不可以，他、嗯、有更多不同的视角可以去看待这个关系。然后我最喜欢的就是老师刚刚提到你的跟孩子之间跟你的子女的关系，还有你的关心，是这个是。一辈子最重要的事情<是>好，所以今天跟大家分享这个书籍叫做《放手不放养》，也再次感谢我们东海大学博雅书院思维探索导师许恒佳老师精彩的分享，谢谢老师，谢谢大家。好，想请毛利小姐帮我问理财问题哦。听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦。我想跟主持人互动，要怎么联络
1: 啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶。
0: 这些也有你的心声吗？我们听到了，欢迎加入荆州大耳朵 Parkes 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏连接并输入昵称，就能马上互动，我们等你哦。